0: 国博弈智计百出，地区争端兵戎相见，触摸军事热点，感受风云变幻。军情观察，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。听众朋友，大
1: 家好，欢迎回来继续收听 FM 九三七江苏新闻广播《军情观察假日版》的孙主编说军史节目。我是《扬州晚报》军事专刊《环球博览》的主编孙小伟，我来给大家继续讲述一个越南战争中的乌克兰炮灰、美军乌克兰雇佣兵的故事。二战期间，纳粹德军占领苏联加盟共和国乌克兰，为了与苏联红军作战。1944年6月，希特勒允许向敌视莫斯科的乌克兰民族主义者提供武器，还责成党卫军头子希姆莱组建第14武装掷弹兵师，又称加利西亚师，成员大多来自反苏情绪浓烈的西乌克兰加利西利亚地区。在随后的作战中，加利西亚师自愿为德军断后。他们在日托米尔战役中击落了二十五架苏军的飞机，摧毁了多辆坦克，但该师大部也被苏军歼灭，被俘人员全部以叛国罪处决。到一九四五年德国投降以后，有数千名加利西亚时残兵败将逃到了盟国的占领区，寻求政治避难，而美国出于对抗苏联的考虑。拒绝向苏方遣返这些纳粹余孽。这些乌克兰人大多数被安置在了美国东海岸各州，他们与美国各类反共组织关系莫逆，鼓吹西方世界团结起来，发起一场毁灭共产主义的圣战。而1964年爆发的越南战争被他们视为圣战的前奏。就在同年的八月，美国国会。做出派兵参战的决议后不久，美籍的乌克兰人社团乌克兰人民联盟的头目塔拉斯·布利巴向美国国防部长麦克拉马拉提出申请，打算在美军中成立一个乌克兰军团，成员来自加利西亚市的老兵以及老兵的儿孙辈。布利巴甚至为这个部队想好了名字，叫扎波罗热营。取自十六至十八世纪为摆脱波兰王国统治而战的乌克兰哥萨克武装，新的扎布罗热营将以乌克兰传统的黄蓝旗帜作为引导，希望在越南的丛林里同共产党人血战。但聪明的麦克拉马拉否决了这一申请，他担心让这些纳粹余孽重上战场。会让美国在世界舆论的面前名誉扫地。虽然布里巴的计划落空了，但仍有不少乌克兰移民通过各种方式加入了美军，并被派遣到越南。1966年，美国空军第66战斗机中队补充了大量的新飞行员，全是乌克兰裔的大学生。一时间，乌克兰语和俄语。取代了英语，成为该大队的工作语言。出于便于指挥的考虑，美国空军批准了乌裔美国人斯杰潘·奥列格上校出任第六十六中队的指挥官。此人还是乌克兰人民联盟的委员。奥列格允许乌裔的飞行员给座机的侧面涂上特有的扎波罗热三叉戟标志。就位于第66中队的英文缩写“ 6 6 S” 标志的旁边，中队的绰号也被定为“哥萨克雄鹰”。1 9 6 6年，第66中队开赴越南战场。4月25日，该中队的 F- 1 0 5战斗轰炸机奉命前去轰炸河内，因为美军认为。北约在那里集结了大量准备南下支援南越游击队的正规军。行动中，奥列格率领机群像阅兵式一样强行突破北越军的防空火力，将炸弹倾泻在河内军民的头上，炸死了一百多人。几天后。他们又轰炸了著名的胡志明小道，使这条连接北约和南约的军事交通线瘫痪了多天。在越战中，第六十六中队共完成了五千五百五十二架次的飞行，是美军中唯一同时参加过空袭河内和海防两座北约重要城市的空军部队。奥列格和六十六中队是幸运的。他们驾驶的飞机一次也没有被击中，更没有坠毁过。战后，奥列格被授予空军十字勋章。在一九六八年六月十五日，斯捷潘完成了平生中最可怕的一次飞行，向美国本土运送一批特殊的士兵。他们全是被战争逼疯的精神病患者，由于长期生活在恐怖的战斗环境下。最终导致了这些人的精神崩溃。除了空军，参加越战的乌克兰裔美国人主要集中在海军陆战队和空降兵，他们往往被派到最危险的地段执勤。纵观
0: 天下军情，解析兵道玄机，深入军情一线，强化国防意识，军情观察。江苏新闻广播、扬子晚报联合打造
1: 。一九六八年初，在分隔越南南北方的十七度线要点的西山，北约军和美国海军陆战队展开了震惊世界的攻防战。一月二十一日，北约军队开始压缩西山外部的包围圈，并用大口径火炮轰击美军。守卫西山的美军都是百里挑一的精兵。乌克兰裔美国人弗拉基米尔·斯捷潘尼亚克中士就是其中之一。此前，他是美军第二空降旅派往南越军队的顾问。到了三月初，北约军队成功将地道挖到了美国守军阵地的附近。每天晚上，都有一群北约士兵通过地道接近美军的战壕，随后。在黎明前发起突然袭击，让睡梦中的美国人在清醒与迷蒙之间死去。利用这种办法，北约军队成功蚕食了西山多数美军阵地。对于每一名在西山战斗过的美军士兵来说，都感觉自己像被判了死刑的犯人，终于等到临刑的那一刻了。相比之下，斯杰潘尼亚克是幸运的。他因在战斗中受伤而被美军直升机转送到了西贡治疗。几个月后，美国人终于放弃了西山。他的陷落是美军战史上最惨烈的一场悲剧。对于年轻的斯杰潘加克来说，西山不是他唯一的地狱。他仅在西贡美军医院待了三天，就申请前往顺化去参加那里发生的血战。顺化之战的惨烈程度远超过了西山，因为双方在城区里短兵相接，往往隔一堵墙就是敌人的枪口，而且北越军和南越游击队作战时异常的勇敢，令美军为夺取一处废墟都得付出巨大的伤亡。在顺化巷战的最后几天里。斯杰潘尼亚克都随身携带一面乌克兰民族的旗帜，他告诉战友，如果自己死了，一定要将这面旗帜盖在他的尸体上。不过，斯杰潘尼亚克最终还是活着离开了越南。因作战勇敢，他十三次荣获美军的奖励。回国以后，他将在战火中一直伴随自己的乌克兰旗帜。捐献给了位于纽约的乌克兰美国老兵委员会。经过西山和顺化两战，美国国内要求从越南撤军的呼声越来越高，公众无法接受，一个个活生生的子弟兵躺在冰冷的心智棺材里回国。一九六八年十月三十一日，美国总统约翰逊宣布停止对北约的空袭行动。次年。他的继任者尼克松宣布从越南撤军，然而尼克松在撤军的同时，打算铲除北约军队在南越及其周边邻国柬埔寨、老挝的军事基地，从而确保南越政权在美军离开以后仍能存活。一九七零年五月一日，美军借口协助柬埔寨驱逐北约武装分子，悍然从南越。进入柬埔寨英武嘴三角洲，白宫为这一点燃新战火的行动取了颇为堂皇的名字“绝对胜利”，但美军遭到了柬埔寨人民武装和北越军的顽强抵抗。从胡志明小道南下的北越军队也积极在南越各个战场上发起攻击，牵制了美军增援部队。最终，美军的绝对胜利。变成了虎头蛇尾的绝对失败的行动。柬埔寨的北越军基地没有被摧毁，反倒是美军死伤累累。美军第八十二空降师中士尤里·列辛斯基成为最后一名死在东南亚战场上的乌克兰人。他也为乌克兰炮灰在这片遥远的土地上的战争冒险画上了悲剧性的句号。另据乌克兰美国老兵委员会的统计，在整个越南战争期间，共有200到500名乌克兰移民作为美军参战，其中 30% 非死即伤。好。今天的 FM 九三七江苏新闻广播军情观察假日版的孙主编说军事节目就说到这儿，谢谢你的收听，我是《扬子晚报》军事专刊环球博览的主编孙晓伟，欢迎大家在下周的同一时间相聚 FM 九三七，我将给大家继续讲述精彩的军事故事，听众朋友，大家再见
0: 。顶级资深的军事评论员团队，全球化多维度军情分析。李健，致远战略与防务研究所所长。我是李健。孙小伟，扬子晚报军事专刊主编。听
1: 众朋友们，大家好
0: ，我是孙小伟。周成明，致远防务研究所研究员。大家好，我是周成明。陈光本，国内报刊军事装备及国际时评知名撰稿人。我是陈光文。更多军情深度解读。尽在军情观察，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。